1: 欢迎回到新闻放大镜的第二部节目我们继续和时事评论家徐明记教授以及中央日报的王哲记者一起来聊一聊高温价这个话题如果您对这个话题有任何的想法或者看法呢还是欢迎您参与到我们的节目当中来参与方式很简单 还是发送短信到警号1013 通信商会收取您5 0韩元的通讯费用刚刚我们聊到这个在
2: 呃，高温价的时候有一些商家呀，他们会涨涨价达到了百分之百。就是刚才也说了嘛，就是说这个因为那地方就是这样，因为人多，而且呢，这个那稍后我们呃继续讨论。现在呢，先了解一下这个呃最新的热点焦点，锁定101点101点3，新闻在路上，广告过后我们马上回来。
1: 好的,广告好的,广告过后,我们接着聊,刚刚聊到的这个,在呃这个高温价的时候呀,很多商家他们都把这个价格涨幅达到了百百分之百,甚至可能还超过这个价格,现在这个物价上调,它是不是一种比较正常的商业行为呢?
0: 其实我觉得这个正常的物价上调还是可以理解的你毕竟你像我们坐飞机它也分一个旺季和淡季哈但是你这个涨幅还有你这透明度还有你有没有提前公告我觉得这是最重要的那如果说本来我卖这个五百块的水你突然在这个人来多的时候就给我涨到两千块这种我觉得可能就不算是一种合理的涨幅但如果说提前比如说我这个淡季的时候就像住宿啊淡季的时候一晚十万
2: 然后但是旺季的时候呢一晚十五万这种有合理的区间的我觉得还是可以理解的给他们也说了因为我们就是靠这么季节这么一两个月挣钱嘛啊所以说这个这个时候不挣的话我一年吃什么所以说利用这个再说这个没有什么什么标定的价格就他说多少你就要给他多少那么你不买当然是也可以不是不可以可问题是我那天也是去哎呦大热天那么热那么晒想喝想喝一口水嘛那那他要两千你不能说我那么热我不喝了不喝也不行所以说这个当然那种情况是但可是一般呢在韩国大部分是集中在这个七八月这个就是暑假这一期间就大家出出去旅游出去玩的这个季节是最厉害的
0: 嗯是的对其实说到这种旺季涨价我觉得在国内还是比较常见你到景区里随随便便喝点东西就涨价很习惯了也很习惯了但我刚开始来韩国时候我还觉得韩国这个物价还比较好哈到处还不会太不一样其实除了韩国以外其他外国也也都有这个问题只要是旺季的话但好像最近几年是确实是涨得比较厉害一点哈所以才会出现这些问题嗯是那今年又是因为这个什么最低时薪也涨了
2: 你要用人的话当然这个价格又要上涨物价也涨了对所以现在普遍的都在涨嘛我看明年可能还会再涨因为没什么其他的方法除非你这个柴员你能柴多少不然都自己都干也不行因为开饭馆你还是要需要有人嘛是所以说这个没有其他的办法的话这物价会涨还有这个像韩国就一到这个时候的话尤其是在这个山谷西流那一块<笑> 哇干脆他们把这个就是床啊不是床就是那个桌子也不是床也不是那种就是可供休息的那种小啊对对他就摆摆起来然后上面有遮阳的然后你去你至少要消费什么十几万块钱以上你才能坐在那里其实那个是他的嘛我倒不觉得那个那个地方是他的但是没有一些什么相应的这个法律法规来来管理一下吗
0: 其实对于法律法规来说如果他是属于强买强卖的话这肯定是你可以告他但是如果说他把一个价格在你买之前明确告诉你然后你又心甘情愿的买了这个的话其实在法律上你是没法去追究他什么东西啊有点尴尬啊这个情况啊还有那个什么刚才说的占占地卷我们说占那个地方那个河就就溪流上面就是摆一些什么床啊什么或者是桌子这种给你消费的哈当然你
2: 你说我不在这里吃也可以可是问题是这个是不是你的地嗯嗯对吧那山谷溪流这可能是国家的也不一定但是他说了他我这个饭馆就在这前面所以我有权利啊其实这个可以告告的话呢大概什么一百万以下的罚金他说一百万以下的话我这个两个月在这里挣的够多的了一百万我罚就罚嘛有这种心态在里面所以说一般去那里的话至少嗯简单的就是一般卖那个什么吨鸡的那种比较多一吨的那个鸡啊白那个那鸡一个要八万块钱然后再什么煎煎的一些什么饼啊那么加起来就十几万了那都是市面价格的两到三倍以上了是吧对呀不止两三倍白斩鸡和一个煎饼就卖那么贵对所以所以说这个不吃你就不能在那里做啊要么你就买它给人有点感觉像什么此路是我开的那种感觉啊所以就有的时候所以很多人说找找那种没有这种饭馆的地方再往里面走啊到那里去玩也是可以的人遭罪嘛你要爬这个高一点的地方而且听说那种地方都要早上很早起来抢地方如果起来晚点就抢不到了对要是再说你车也没地方停对没错所以说去那个地方辛苦啊这么热天你还要 背着一大堆东西往上面爬这个也是这样一来也不是休假了好像是去打工一样打工还有钱挣这个呢你还去花花钱还花钱所以这真是所以我说这个在家里开着空调看个电视看个电影也好那据了解呢现在各个地区啊现在都出台了一个叫做物价安全运动的这样的一个政策活动<笑>
0: 我们也来了解一下其实就是这个物价安全的 这么一个compain 其实针对这个暑期特别是一些旅游为主的这种旅游胜地它的这个价格暴涨现象还是越来越严重嘛然后我今天就粗略的数了一下包括韩国的光州马山人川泰就这些在各地分散在地方的比较游人会比较多的地方都纷纷出台了物价的安全倡议那其中呢包括呢要求商家进行一个室外的明码标价也有说
2: 这个呃让消费者自行选择另外呢也有一些就是提倡就到商家说提倡说你不要涨价就说做一些这种倡议吧但毕竟不是一些强制性的东西所以这个没有硬性的规定嘛那我们说上有天下有地中间有颗良心看你有没有那一颗良心可是问题是他们他们的立场也可以理解一年就这么<笑> 短短的这一两个月的时间所以说他们是也要这个因为他们说我一年靠这两个月你怎么说啊但是呢也不能太离谱 对当然你说呃5 0 0块钱的水卖1 0 0 0块钱这还说得过去嗯在那种地方再说有的地方呢你们你要把这些东西要要扛到那里来卖的话也是不容易的可是你不能太离谱的那么贵所以说这个夏季这这这个时间当然也有很多比方说什么嗯义务警察也好其他一些相关人员经常会巡逻先看一看要要管制一下但是呢这个不是那么容易的
0: 对管那也管不到嗯其实各地政府对于这个问题也是比较头疼的哈因为这个其实如果你这样天价宰客的话长期来讲对于整个地区的这个旅游形象还有城市形象都是一个负面的东西而且如果在其中爆出一些这种宰客的丑闻咱们中国朋友应该不陌生啊某些城市这个天价这个天价那个天价天价什么对长期来说的话对整个地区都是一个不好的影响所以他们呢一方面呢还要保证地区商人的这个一些利益另一方面
1: 那又不想造成这个对地区的损害所以其实我觉得政府在中间也是蛮为难的商家其实他自己也确实像教授刚才提到的也是有自己的苦衷的一年到头可能就指着这旺季的这一两个月那他们的这个经营状况现在是怎么样的呢现在我听说有很多当然有固定的但是呢有些是利用这两个月的时间临时性的就是找块地方然后呢可以说是一种霸占的行为他把那种好的地方呢就摆些那个椅子桌子就好像是变成他的一样有这种临时性的也很多当然这个也有出来管制的但是呢这个管制呢就一下子走了以后就没事了嘛嗯就像我们刚刚说的那个运动就是一个倡议对您的倡议也也不是硬性的也没有法律规法律说是要怎么样罚什么所以说当然这个法律里面也有规定一些啊但是呢这个处罚的力度太弱了
2: 所以说他们说我干脆罚款也要这样做这种情况比较多一些所以说呢这个一直就不能根除这种情况当然这个两位也说了在中国也是这样韩国也是从这个以前开始就是尤其是在这个暑假这一段是最厉害的所以说这个呢你要连本拔除连根拔除不太那么容易而且这个可能全世界各个国家都有也都有这种现象对对对所以说像比较我们说比较发达的国家当然比较多少好一些但是那里我们去欧美你说那边没有吗也是有的但是呢不像这边这么厉害就是这样
1: 我就很好奇啊就没有一个什么好的政策它能够平衡这个商家和消费者之间的这个关系吗
0: 其实我觉得这个要从大和小宏观和微观两个方向来看从微观来看的话我觉得你调整价格区间就可以你可以公布一个合理的价格区间就你在这个区间内可以根据你的这个旺季淡季程度进行一个调整这么一个消费者指导价就包括咱们经常会看一些点心什么会有消费者指导价是比如说去一些景点也经常会有就是淡季价格旺季价格啊对这是从微观来讲但是从宏观来讲其实教授刚刚也提到了这跟地区经济还是有关的因为有些 地方他一年就指着这两个月在做这些东西，所以这样的话难免会让这个当地一些商家去不顾一些后果的去赚钱。所以我觉得，如果说能够把这个地区的旅游景点开发的更适合，可能不只是暑期的这么一种，呃，观光的氛围的话，可能相对来说对于缓解这个问题会好一点。就最近呢，就韩国各个地方政府。
2: 就是我们说这地方自治团体，他们也是啊，有有很多活动，在春夏秋冬，什么春夏秋冬，各个季节呢，他都办一些活动，吸引一些外来的一些游客嘛。可问题是呢，活动是办了，但是你招不得人来，那么这个你还是要亏本的嘛。这不管是你地方政府也好，地方的居民也好，所以说你要办得好，那么办得好呢，当然各个这个一般的基础设施都要俱全，对吗？如果你这个没有具备，然后物价又高。那么以后呢就没有人去那么这个活动这个就是就会失败了所以说呢经济就对对对所以说刚才王静说这个有个区间的话我觉得说你真的忘记真的你可以拿到最最上面这一块那么大家心里也有个数我我可以大概可以花费多少我愿意去的话我就去啊对对对对你不然的话你就
1: 就没个底儿你说随便你喊价你喊多少就是多少的话那么以后去玩的人呢这个在经济上面的负担这个也是很大的对对对那其实我不知道两位有没有听说最近在济州岛发生的这个事故这个事件有一位崔某女性她就不幸身亡了而且现在正在调查其实在这个假期当中也是有一些安全隐患不得不考虑而且好像最近针对女性犯罪的案例是特别多了
2: 这个安全隐患是你去山水总是会有的嘛，嗯，啊，但是呢，这个当然这个呃自己首先自己要小心一点，还有这个像女性犯罪，像那个尤其是这海滨浴场这种地方呢，这个现最近这个什么，有关女性的性骚扰也好，或者是这个偷偷照照相的这种情况是比较多了一些，是的，这个有个统计说这个2011年呢，大概是1,600。
1: 现在呢就多了到到六千六百就这个是被查出来的没查的就不知道有多少还会有更多的是吧好的非常感谢两位今天带来的这个非常精彩的讨论咱们下期再见谢谢大家再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间的7点44分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在内部循环路盛水大桥方向延禧高速入口至红之门隧道路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向越谷高速入口至吉英高速入口路段由于车流增加出现了拥堵在稍过延禧高速入口的三车道上面之前发生故障的车辆已经得到了成功的牵引不过受事故余波的影响从红际高速入口开始拥堵情况较为严重接下来是在首尔外部循环高速公路九里至板桥方向河南分岔口至西河南进出口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向松坡进出口至西河南进出口河南分岔口至土平进出口路段由于压力比较集中出现了交通停滞下一路况来自于盆塘水溪路青潭大桥方向水溪车库附近至潭川一桥路段由于车流增加道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到北太平洋的高气压影响全国高温天气持续发酵午后部分地区虽然有云层覆盖但是高温仍然是占据主流全国各地都发起了高温警报 白天最高的温度可达35度以上 部分内陆地区更是达到了38度 还请各位听众朋友们注意及时的降温和避暑来关注一下首尔市明天的天气情况今天晚间至明天凌晨 晴最低气温29度 明天白天局部多云 最高气温38度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
1: 纵观历史横看新闻解读新闻的历史这周一到周四与我们一同聚焦过往历史上今天发生的新闻事件的嘉宾是来自幼松大学的外籍教授苏杭苏教授您好您好主持人今天我们要一同关注的历史上的今天是什么呢
4: 今天我们来看一下中国的1984年的8月2号 那么当时的中国和英国就这个英属殖民地的香港的未来达成了这个协议那今年的七月一号我们都知道是香港回归二十一周年那当天香港当地也是举行了庆祝活动现在香港经济增长的势头也很强劲呃那么上个月的一号的上午啊这个香港特区的政府呢就举行了升旗仪式和酒会来庆祝香港回归祖国啊成立和和这个特区成立二十一周年那么当时的这个行政长官林月呃林正林月娥呢呃以及特区的 呃，政府的主要的官员呃就出席了这个升国旗的仪式。那么林郑月娥表示呢，呃，香港特区在这个中央政府的支持下啊，参与一带一路的建设。呃，那么香港的2017年的经济增长呢，是GDP增速达到了百分之三点八。那么总就业人数呢，也是稳步增加的。这个数数值好像并不低哈。那说到这个香港回归，那咱们就得先从香港是怎么被英国人拿走的时候开始说起吧。嗯。那么我们现在看到香港呢其实啊是广义上的香港应该包括香港岛还有九龙半岛和新界三个部分那么这三个部分呢是呃分别是在呃这个英国的和中国之间的这个鸦片战争之中呢包括第一次鸦片战争和第二次鸦片战争啊那么通过了三个不平等的条约陆续的就被这个全部的
1: 呃归属到了英国的殖民呃之下那么后来呢经过几十年的发展三个地方呢逐渐是连成了一个整体就是今天的香港其实这个是封建时期清政府签订的一个租界的条约那为什么在解放军在建国初期也没有能够解放香港呢为什么一定要等到一九八四年
4: 这个可以追溯到这个辛亥革命以后啊，就是中国政府啊，当时包括北洋和这个国民党政府呢，都不承认割让香港的这个三个不平等条约。那么也都试图收回香港，但是都没成功。那么新中国成立以后，当时这个以毛泽东为首的中共啊，采取这个长期打算充分利用的方针，不承认不平等条约。并且呢，提出在条件成熟的时候，将这个对香港啊恢复主权。那么其实以当时的国力啊，还是。难以跟这个英国进行实质上的这个平等对话的那么并且的英国依然是当时的主要大国之一也算是欧洲的这个领头羊所以呢中国的这一个决策呢也是争取到英国在呃当时的西方国家中第一个承认了新中国的地位那所以呢这个当时把这个问题暂且搁置不论其实是双赢的 那后来在这个中国和英国之间是怎么开始就这个香港问题谈判的呢？当时是怎么样的一个国际背景啊？呃，这个二战结束以后呢？这个西方社会啊，特别是美国啊，极力反对这个殖民主义啊，要求欧洲的殖民大国呃英国、法国应该顺应时代的潮流啊，放弃各地的殖民地。那么英国国内呢，也从自身的处境出发呢，出现了很多反对这个呃继续维护殖民地的声音啊，要求政府的应该把。目光更应该聚焦在英国本土上。那么另外的世界这个各地的民族独立运动。也是风起云涌啊，那么这些因素呢都迫使英国政府考虑啊，要开始实施这个非殖民化啊。那么到了八十年代初啊，英国其实在世界上的殖民地已经是寥寥无几了。所以就是就是在这样一个背景下呢，香港啊，包括呃这个九龙啊，那么中国政府可以跟香港进行谈判啊。是的，其实在八四年谈判达成协议之前呢，这个中英双方也是进行过障碍重重的谈判。英
1: 中国呢，从最初的主权及治权的提案，到接受我们的一国两制的这个构想。
4: 他的这个态度转变过程其实也是特别曲折的吧？对，因为香港本身对于英国来说呢是有巨大的这个商业价值和重要的这个战略意义，所以呢，让英国放弃香港，呃，首先是对英国来说是不太能接受的。那么，在一九八二年的九月份呢，当时这个英国首相撒切尔夫人和我们的这个邓小平啊，呃，见面的时候啊，他见面之前就抱定了这个绝不妥协的这个立场，但是他没想到中国。邓小平也是一个政治手腕非常强硬的人那么邓小平当时就坚定的认为这个中国主权问题是没有回旋的余地的那么过去的条约的期限已经到了那么中国政府就一定要接手香港的控制权那么当时撒切尔生气的说如果中国再这样坚持中会给香港带来毁灭性的影响那么邓小平就说即便是毁灭性打击我们也要面对这场灾难呃所以呢 呃这个因为邓小平的态度强硬那么也使这个英方认识到啊对抗其实是不利于维护这个双方的这个利益的那么而且再加上当时中国的这个政策宣传啊也做得非常到位有9 0以上的香港民众呢也是回呃希望回归的 嗯，可以说是众望所归的一种态势，是吧？那当时呢，这个84年的今天，中英双方就香港问题达成的协议都有什么呢？啊，1984年的8月2号，那么中国和英国呢，就英呃，就这个香港的未来呢，达成协议。双方就认为，根据1898年中英两国签订的这个租借条约，香港将于当时呃，条约100年后的，也就是1997年归还中国。那么双方提出的协议草案中呢还保证香港现有的法律制度啊包括私有权和商品自由流通的权利呃在未来的5 0年不会改变那么具体草案包括这个立法机构仍由香港政府控制啊港币仍然是自由兑换的货币啊保持香港独立税区的现状香港的进出口仍然是自由的那么而且香港要实行金融资质管理等等 其实回顾这一百年来啊英国给香港也是带来了很多很多的变化嗯是的那么其实如果抛却这个民族主义的政治色彩来看这段历史的话呢香港能够从开复时的这个小渔村啊来发展成今天的一座这个繁华的都市其实怎么说都绕不开这个英国的治理的其实早期这个英国政府呢对香港这个地理的投资啊包括对香港的地理规划 能够使香港冲破这个自然地理气候的限制,为日后的香港呢,提供了这个发展基础。那么更重要的是呢,英国人带来了各种这个清晰,公平,平等,还有竞争的这样的一种社会制度,也给这个当地勤奋的华人们提供了各种无限的可能。所以说,英国人可以说是创造了机遇。而 在港的华人则是把握住了这个机遇大家一起把这个香港的建设得非常美好那么香港之所以成为今天的香港呢我认为就是对于英国人而言还是在港华人而言两者是缺一不可的其实呢也是希望香港在未来能有一个更大更好的发展非常感谢苏教授我们下周同一时间还会继续与苏教授一起聚焦历史上的今天再见再见
1: 新闻在路上，两个小时的节目马上就要接近尾声了。最后为您送上今天的结束新闻。韩国国家报讯处一号发布的一项大数据分析报告显示，最受韩国人关注的独立运动家是安重根，其后分别是金九和尹东柱；而柳宽顺和尹凤吉分别位于第四和第五，排名第六到第十的分别是安昌浩、韩龙云、朴烈。金佐镇和身材号现在为纪念三亿运动和临时政府成立一百周年报勋处将于八月举行网络投票评选出十二位受关注的韩国独立运动家即将到来的八月十五日是韩国光复日也是大韩民国政府成立纪念日正是这些独立运动家们的舍身取义 让韩国从长达35年之久的 日本殖民主义统治下解放出来岁月可以抹去战争的伤痕却永远挡不住情感的共鸣在韩国光复日到来之际让我们共同缅怀受人尊敬的独立运动家们节目组制作人范秀敏作家金勇隐月感谢您的收听我们明天同一时间依然陪您在路上我是齐明明